0: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com. Son las 11:15 de la mañana en W Radio, qué bueno que están con nosotros. Miren, como anillo al dedo cayó Álvaro Gordoa. Consultor en Imagen Pública y es rector del Colegio de Imagen Pública en la Ciudad de México. Autor de varios libros exitosísimos como Imagen Cool, El Método Habla, La Biblia Godínez. Y adivinen, Ámaro, ¿qué estudiaste tú?
1: Yo a nivel licenciatura estudié comunicación porque no existía licenciatura en Imagen Pública en ese entonces.
0: Oye, es que traemos una discusión desde las 10 de la mañana porque le estaba ayudando Lata a Rebeca. Y ella a mí, ella dice que yo muy mal que no estudié comunicación y yo le digo que nunca entendí la carrera de comunicación. ¿Tú qué opinas de tu carrera?
1: Opino que a nivel cultura general, conocimientos en torno a áreas de diferentes especialidades del conocimiento relacionados con las ciencias de la comunicación es extremadamente interesante. Pero la gran crítica a mi carrera es que no te dan ni un sistema de trabajo, ni sabes cómo lo vas a aplicar, ni en dónde lo vas a aplicar, porque por un lado puedes trabajar de comunicación organizacional, pero también te meten publicidad por el otro o manejo de medios de comunicación o algún tinte de relaciones públicas. Y yo lo veo con los egresados de, de, de mi generación que se dedican a carne, chile, mole, que no saben qué es lo que van a hacer porque no te dan un sistema. De hecho, cuando se crea la licenciatura en imagología, yo lo que primero que dije es no tiene que pasarle como a las carreras de humanidades o de comunicación eh, en torno a que no sepas en qué vas a trabajar. Te tiene que dar todo un sistema de trabajo, una metodología, saber cómo emprender un negocio eh, y, y por eso es un plus que nosotros le dimos. Esa es mi gran crítica que nunca te enseñan a qué te vas a dedicar, ni por dónde vas a ganar dinero, ni cómo vas a ser un empresario o empresaria
2: gran crítica yo lo que voy y voy a ser abogado del diablo y me vale porque yo estudié, depende también en qué institución estudiaste yo tuve la fortuna de caer en una universidad en donde sí, había una especialidad entonces tú ya decides si quieres marketing si quieres tele, cine etcétera, etcétera, ese es mi punto no digo más
1: en la mía también, ¿eh? en la mía tenías un tronco común y luego podías eh, elegir medios, publicidad o comunicación organizacional. También también podías, y eso también tendría que ser una defensa, pero aunque yo me haya ido a la parte de medios, siento que en mi parte y en mi institución académica sí faltó todo un sistema laboral y profesional de cómo se trabaja con esto. Ahora me imagino que también le ha de pasar a las ingenierías y le ha de pasar a todas las carreras en general, ¿no? Claro. Eh, Esperemos que sea gran construcción en torno a los tiempos actuales, que no es tanta la información que obtienes, sino cómo la vas a aplicar.
0: Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Debatamos,
2: debatamos, porque de eso es el tema también, Marta, ¿qué opinas?
0: <risa> es que hoy vamos a hablar de, de cómo defender tus puntos de vista sin dañar tu imagen pública. Porque siempre tenemos a alguien, algún conocido, algún familiar, algún amigo que no se arme una discusión en la mesa porque acaba haciendo un escándalo, un drama en pleito, enchilado, ya agresivo, o sea, ¿cómo defiendes tus puntos sin quedar como un vulgar de cuarta?
2: Podemos hacer un ejemplo para que tú abondes sobre ese ejemplo que es un ejemplo, creo que el más, 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 ¿te acuerdas esa vez que estábamos en tu casa, Marta, y estaba hablando una pareja, un matrimonio de... Una adopción. Ah, ya ¿Sí? Sí. Hagamos, por favor, tú eres, tú eres este, la mujer, yo soy el hombre, para que veas cómo, cómo debatían el tema. Ok. Empieza.
0: Entonces, esta persona decía, no, lo que pasa es que no sabes qué feliz está esta pareja, porque ya después de mucho esfuerzo y de mucho dar vuelta lograron adoptar a un niño.
2: No, 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 permíteme, permíteme. Ni están felices ni estaban contentos y no adoptaron. Todavía está en proceso de adopción eso. No digas adoptaron porque no lo han adoptado.
0: Pero sí están contentos, o sea,
2: llevaban mucho tiempo esperando a que esto pasara. No puede. Que estuvieron mucho tiempo esperando. En absoluto no fue así. El punto es que todavía no tienen eh, los papeles para poder adoptar y no, este proceso
0: de acuerdo no se ha terminado el proceso legal. Pero lo que quería decir es que
2: pero ni se va a terminar Marta. Eso no va no, eso no va a continuar. Eso no va a continuar. <risa> Todo
0: el mundo en la mesa. ¿No sabes o sea, si una pena por mi amiga o sea, y el marido ensañado no una cosa espantosa.
1: Y puede ser algo tan sencillo como si la carrera de comunicación funciona o no, como puede ser ya una discusión profesional eh, de algún proyecto que alguien tiene un punto de vista encontrado con alguien más dentro del equipo de trabajo. Puede ser en tus relaciones interpersonales, con tu pareja, con tus amigos, en situaciones tan casuales como quién es el mejor jugador de fútbol o tan profundas como si eres un buen padre, una buena madre o no lo eres. La vida se trata de diario andar defendiendo puntos de vista, contraponiendo, debatiendo los puntos de vista. Y la vida es una constante argumentación y discusión. Y es por eso que vamos a ver cómo salir bien parados de las mismas, cómo defender tus puntos de vista sin dañar tu imagen pública, cómo imponer tu punto de vista sin verte impositivo y cómo hacer que cualquier discusión se convierta en argumentación y lo primero que vamos a dejar muy en claro es que de lo que vamos a hablar, parte de unos estudios que hizo la Universidad de Yale durante muchos años donde se analizaron más de 10 mil casos de argumentaciones y discusiones, donde el análisis final, que va a ser la primera recomendación que vamos a dar aquí, es la más importante se daban malos resultados, se llegaban a malos términos o se dañaba la imagen pública cuando se alzaban las voces, cuando se convertían en amenazas o cuando tomaba un tono de discusión. Que aquí hasta hay algo interesante. A ver, Marta, tú qué? Este, eh, que, que le mascas tan también al inglés, eh, eh, o a ver si, si aquí la gente que nos está escuchando no, nos puede decir a, a ver Marta, tú que eres tan buena en el inglés, el estudio de, de Yale que estoy diciendo está la parte de discuss y argue
0: Ajá. ¿sí?
1: pero, pero eh, si te das cuenta en inglés, ¿Sí? argue suena como a pelea y discuss suena como algo, como algo este, profesional Exacto. o protocolario Exacto. pero cuando, cuando haces la traducción literal, si tú dices discusión en español Sí. suena a confrontación y si es argumentar suena a algo sensato
0: exacto claro. totalmente totalmente
1: <ríe> entonces ¿Eh? entonces no podemos hacer la traducción literal del estudio para que lo entendamos en México tenemos que convertir nuestras discusiones en argumentos tenemos no. que hacer que todo se vea sensato y tenemos que hacer que al hablar enfrente de los demás sea este tema de la comunicación si sirve o no o sea el tema del divorcio lo primero que tenemos que mantener es el Cool. El no tomarnos las cosas personales en tener la piel muy gruesa para que no penetren y que nunca lo sientas como ataque y que tienes que ser duro con los problemas, pero suave con las personas. O sea, sí. tal vez, tal vez Marta está en contra de la carrera de comunicación. Tiene que ser duro con su argumento, sí. pero tiene que ser suave con la persona con la que discute y así será. Ser muy suave con tu pareja, ser muy suave con tu compañero de trabajo, con el jefe, con la jefa, aunque vas a defender tu punto de vista hasta el cansancio, por lo tanto, ni amenazar, ni alzar la voz, ni hacer que algo se transforme en puntos de vista candentes, donde tú te veas tan apasionado que le dé este tono de discusión en vez de argumentación. Entonces, nos vamos a basar en, esta, en estas recomendaciones para que de esta forma no dañar nuestra imagen pública en el momento de defender los puntos. Perfecto.
2: En un argumento, yo estoy perfecta, escucho, estoy atenta. Al final, lo que me arde es que si yo doy mi punto de vista, alguien me responda, pues cada quien. No, ahí sí. Que me arde. Cuando alguien me dice el cada, pues cada quien. No, no, es que no es cada quien, güey. Ahí ya me prendo.
1: ¿sabes? Es que, ahí es donde está el problema, Rebeca. Voy a... les, voy a, les voy a dar cuál es el primer punto o la primera recomendación para poder tener estos argumentos o cómo defender mi punto de vista sin dañar la imagen pública. Y la primera técnica se conoce como el desarme. ¿De qué se trata el desarme? El desarme es darle la razón a la otra persona. Y ya por eso la vas a desarmar. El desarme es decirle a la otra persona que está en lo correcto que sus puntos de vista son válidos, que entiendes y comprendes y entonces te vas a meter a debatir desde la contraparte, desde donde está el otro. Entonces, si esta persona estaba discutiendo lo de la adopción y está diciendo, no, claro que no están felices porque el proceso ha sido complicado, lo primero que tendrías que responder tú al principio es, correcto, Rebeca, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Podría parecer que no están tan felices y sin duda tienes toda la razón al decir que el proceso no ha sido fácil. Ahora bien, lo que no hay que perder de vista es que todo ese proceso tan difícil que tú has dicho que han vivido, los está poniendo ahora en un momento en el cual están extremadamente contentos y entonces ya empiezas a defender tu punto de vista.
0: O ahora, sea, ¿no puedes voltear y decirte cállate, tú no sabes.
1: Mira, <risa> Marta, tú ataca. estaba ahí. Ataca la carrera de comunicación, Marta, otra vez. O sea, yo estudié comunicación y atácala.
0: Y aparte, oigan, yo no quería atacar la carrera de comunicación, pero ya me metieron en esa casilla, pero está bien, voy a debatir. Pues
1: hagámoslo con fines académicos y pedagógicos. Ok.
0: No, es que, ¿sabes que Álvaro? Yo cuestiono mucho si la carrera de comunicación en realidad está pegada a la realidad de lo que es dedicarte a la comunicación en cualquiera de sus áreas.
1: Y, y tienes toda la razón, Marta, estás en lo correcto al cuestionarte. Es algo que, sin duda, todos los que estudiamos comunicación en algún momento no lo cuestionamos y mencionas, y creo que tienes algo de razón, si está realmente apegado o no está apegado. Mira, la realidad es que quien estudia comunicación tiene que saber su propio sistema y cómo apegar esas técnicas de la comunicación a lo que se quiere dedicar. Es una carrera tan bondadosa que te da un marco de trabajo y ahí empiezo ya a hablar yo de mi argumentación.
0: Tienes toda ah. la razón, en cuanto me dijiste. Te tienes toda la razón, ya la persona siente paz, ¿me entiendes? Correcto. Ya deje el fusil a un lado.
1: Correcto, ya no hay forma de que te ataquen porque ya estás debatiendo o argumentando desde el terreno de la contraparte, y aunque tú pienses que la otra persona no tiene la razón, lo que vas a utilizar es el desarme con lo que se conoce con intención-consecuencia. Quiere decir... Decir que las intenciones son buenas de lo que la otra persona quiere decir y que sabes que no existe nada mal intencionado de su parte. Entonces, si fuera la misma discusión que hablábamos de no, pues es que además está pésimo de que hayan adoptado porque no sé qué y no sé cuánto. Y se apresuraron al puede ser cualquier discusión de cualquier. es pues más, para no meternos en este tema escabroso, ayer que salió. Según la revista Forbes, que Messi gana más que Cristiano Ronaldo y yo estoy en chats de fútbol, quienes están discutiendo si se lo merece o no se lo merece y que quién es mejor jugador de fútbol. Imagínate que una persona te está diciendo, pues ¿sabes qué? Messi sin duda es el mejor jugador de fútbol y él se merece cada peso y tú no estás de acuerdo. Entonces uh -huh. la intención consecuencia tendrías que decirle, mira, me pongo en tu lugar y como fan del Barcelona tienes que sentir esa situación y claro que tu intención es muy buena al decir que Messi se merece cada centavo, pero la consecuencia es que Messi no está explotando todo el potencial que podría tener, como por ejemplo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no solamente es gran futbolista, sino también explota la marca, la marca persona, y por eso Cristiano Ronaldo debe o debería ganar mucho más dinero que Lionel Messi. Ese es mi punto de vista. El otro es decirle, tienes razón, me pongo de tu lado al de encontrar la intención de decirle, entiendo pero la consecuencia que no estás viendo es esta otra, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver, el desarme y decirle a la otra persona que sus argumentos vienen desde una muy buena intención.
2: Aunque Según, no, Álvaro, aunque no, es que hay gente, perdóname, que Ajá. está necio y necio y necio en un punto en donde no hay ni argumentos ni hay tampoco algo fuerte de base que sostenga lo que está diciendo y está diciendo pura, perdón, mamada.
1: Correcto, mira, ahorita está, yo qué sé, no, que ahorita que se está debatiendo a nivel Senado y todo eso la legalización de la marihuana y alguien puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo dame un argumento que te parezca totalmente insensato a favor o en contra y yo me voy a poner en la postura opuesta
2: okay. a ver es que Álvaro entiende la mota tiene que ser legalizada porque así se terminará con todo el narcotráfico en el mundo es pues mejor que la legalicen
1: Mira Rebeca, escuchándolo desde ese punto de vista tienes toda la razón, eh, la intención es muy buena, ¿no? tú estás viendo que la intención de legalizar la marihuana es porque va a disminuir las muertes contra el narcotráfico y la guerra, la intención es bellísima y todos deseamos eso como país que suceda la consecuencia es que seguramente se va a convertir en un problema de salud pública al acercarse a la gente porque hay problemas de regulación en nuestro país entonces yo creo que para satisfacer la necesidad que tan buena estás diciendo de bajar las muertes lo que necesitamos es una policía mucho más eficiente y una investigación en contra del narcotráfico más puntual cuenta,
0: no te diste cuenta Rebeca te acaba de decir Álvaro que eres una retrasada mental no.
2: A lo que yo le contestaría Fíjate que yo no había pensado en esta parte de salud pública Sabes que Álvaro, tienes toda la razón Y no,
0: si no claro. Pero eso es ser Un maestro en diplomacia Claro. Insultar a la otra persona Pero no, no, la verdad es que No, no era tu intención Álvaro Pero o sea, poner a la otra persona en su lugar claro. Tan elegantemente Que no solo no te dé cuenta Te lo agradezca
2: Así claro. es y, y, y desarmaz, me desarmaste, te das de cuenta con esta este, simulación,
1: uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Totalmente, y, este, y, 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 y ojo, ¿eh? pudo haber sido a la inversa. O sea, que tú me dijeras, Álvaro, no se tiene que legalizar por estas razones. Y yo hubiera dicho lo mismo. Tienes toda la razón, Rebeca, no se tendría que legalizar por estas razones. Ah. La intención es muy buena de lo que dices, pero ahora veamos este otro punto de vista. Y entonces, desarme, intención, consecuencia... Es lo primero que tenemos que, que tener eh, totalmente puntual. Segundo punto importantísimo. Hablar con calma y moderación siempre será más persuasivo para defender tu punto de vista que utilizar un lenguaje fuerte, violento, quiere decir con tonos altos, ritmos rápidos. Porque normalmente lo que pasa cuando discutes es que empiezas a hablar más rápido y empiezas a elevar el tono de la voz y le dices a la otra persona que no está de acuerdo con eso nunca va a ser persuasivo va a ser mucho más persuasivo inclusive si quieres enojarte utilizarás lo que yo le llamo voz del locutor de radio nocturna, lo que vas a decir es, mira Marta entiendo por qué lo dices pero ofende lo que me estás mencionando déjame decirte por qué me sentí ofendido, va a ser mucho mejor que decirle, oye pero por qué me ofendes que no sé qué un tío mío Ajá. Entre más se enoja, más baja la voz. Sí.
0: empieza a hablar así? O sea, Agua. Yo les quiero pedir un favor a todos. Ya ahí es donde dice.
1: El... <risa> ya ya valió gorro.
0: Ok, entonces Rebeca la va a hacer de verdulera y tú Ajá. lo vas a hacer como Dios manda. Va Perfecto. Rebeca.
2: No que empiece empiece.
0: No, tú tienes que pelear como está ¿Qué? diciendo él a grito, desquiciada
2: venga, ok pero no Árvalo, no, 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 de ninguna manera porque si todos en un momento dado ponemos nuestro granito de arena en ese momento, de verdad esto que hablas tú de la salud pública no, y de no, la... No, así
0: no es, no es así pero,
2: hablemos
0: de cómo es, te
2: voy a decir cómo es dale, dale
0: ¿Estás loco, wey? o sea, qué te pasa, o sea, cómo se te ocurre que es una buena idea legalizar la marihuana o sea, bajo ninguna circunstancia, es una estupidez o sea, güey, tú tienes una idea de la cantidad de niños allá afuera que van a empezar a fumar mota, estás loco, güey
1: Mira, eh, Marta
0: Está siempre
1: acá Y hay la respuesta es decirle Marta Veo que el tema Te apasiona al grado de No querer legalizar la marihuana Pero escucho claramente cuál es tu intención Los niños Que se va a acercar a los niños Y la intención es muy buena ¿Por qué mejor no lo convertimos En una discusión la que estamos teniendo De educación En torno a los valores familiares que yo creo que es lo que es muy importante para que no se acerque a nuestros hijos. Así pasa exacto, con el alcohol. Wey, exacto, güey. Y,
0: pasa... sí, la...
1: <risa> y entonces, los otros son los que se prenden, tú no. Uh
0: -huh. Pero no. es que llega un momento. Tienes razón, Álvaro. Entre más te serenas, más te tranquilizas a través del uso de tu voz, logras bajar la temperatura de la conversación y de la otra persona
1: y aquí ya nada más para cerrar este punto, todo se basa en lo que se conoce dentro del rapport, o sea, dentro de la empatía como la parte de calibrar para después liderar. Normalmente adoptamos las posturas de comunicación del otro, lo que muchas veces se conoce como el espejeo, pero que la palabra correcta es calibrar. Yo me pongo a los niveles de comunicación que la otra persona dicta, pero claro. siempre hay alguien que está dictando el ritmo. Si una persona empieza a elevar el ritmo y el tono y tú elevas el tono y el ritmo, tú, la otra persona lo ve elevar más y tú tendrás que elevarlo más. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es tú bajarlo y la otra persona tarde o temprano se va a calibrar contigo y quien tomará el liderazgo de la palabra serás tú. Entonces el chiste es que la otra persona siga tu ritmo, tu tempo al hablar en público y no tú al de la otra persona en las discusiones. Y la mejor forma para lograrlo es en vez de subir el acelerador, empezarle a bajar el acelerador porque la otra persona se acabará calmando y tú dictaminarás cuál es el estado emocional de la plática que quieres tener con los otros
0: exacto ¿Tú ve lo que acaba de decir Álvaro, tú ¿Eh? puedes determinar el estado emocional en que quieres tener esa conversación y sabes con quién pasa mucho Álvaro con
1: la pareja, muchísimo O
0: sea, a ver, ven y reclámame algo así muy bonito
1: ¿Eh? así. vas Oye, ¿sabes qué? Ya ahora sí te pasaste. Eh, parece que no entiendes que la ropa va en el cestito que compramos porque es un asco y la verdad no tienes dos dedos de frente como para andar tirando la ropa en el cestito y la dejas tirada por todos lados.
0: Te digo una cosa. A mí no me digas dónde poner la ropa, ¿eh? Porque yo no te digo que el coche lo traes hecho un asco.
1: ¡Ay, sí! Ah, no, me, no, no me dices, no me digo, digo que traes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, calla, déjame hablo, déjame hablo. Déjame hablo, por favor, déjame <risa> hablo, no me saques lo del coche que estamos hablando de la churrienta ropa que dejas tirada todos los días.
0: Pero hay, hay gente que es así, o, o puedes llegar así súper tranquila. Uh -huh. Oye, mi amor, te digo una cosa, no estuvo padre lo que le dijiste a tu papá a la hora de la comida. Ay, fue muy, pero... fue muy mona, ¿no?
1: Y o sea, entonces la, claro, otra, la otra persona responde, oye, ¿y a ti qué?
0: <risa> y y ya, se preguntan así de... ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Yo no le dije nada. ¿Cuál es el problema? Yo no te digo a ti lo que tú le tratas a tu mamá. Tampoco te reclamo a ti. Que cada quien se lleve con... Que dices, güey, ¿qué? ¿No?
1: Correcto. Entonces, Entonces lo... no
0: puede caer en la provocación.
1: Y aunque te hablen de esa forma tan fuerte, aunque la otra persona llega a decirte, oye, por Dios, que dejes la ropa y no sé qué, no sé cuánto, tú tu respuesta tiene que ser tan sencilla como, Marta, tienes toda la razón creo que podría tener mayor cuidado eh, en esa situación que veo que te molesta. Trataré de poner atención, pero también por favor entiéndeme, estoy acostumbrado a dejar así la ropa y también a tener personas que sí suene feo, pero que la recojan. Entonces dame chance también. Y es la forma de decir, tienes toda la razón, hice mal, pero yo quiero seguir haciendo esto. Entre
2: más bajas la voz más tarde. perdóname, no digan que te bajan la emoción de la otra persona. Entre más bajas la voz, dicen no te quedas desarmado, al contrario, te da más coraje porque estás creyendo que estás en un rollo pasivo. Bueno, a mí me pasa a mí. Empiezan no, a bajar la voz. No 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 no, 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 no.
0: No, no, Rebeca, no inventes cosas.
2: Pero te no, voy no decir una cosa. Relación pareja. Esto tiene todo que ver
0: con algo que hablábamos la semana pasada, que es el dominio de tus emociones. Sí, claro. Ya va, yo. Tú no puedes nunca permitir que alguien Saque lo peor de ti.
1: Y sobre todo no hay que confundir esto de bajar la voz con ser pasivos o no expresar nuestras emociones. Si estás profundamente enojado, entristecido, va a ser mucho mejor que lo digas con un tono bajo y sereno que alto. Si la otra persona llega a gritarte, tal vez lo mejor que puedes hacer es no te respondo de inmediato, hago una pausa... Y después, enojado o enojada, puedes decir, mira, no estoy de acuerdo. Me lastimó mucho que me hayas hablado de esa forma porque aquí la persona que se equivocó fuiste tú. Ahora bien, podemos hablarlo con mucho gusto porque lo que quiero es arreglar esta situación. Eso es a lo que me refiero, que tú no, puedes decir, estoy muy enojado, estoy muy indignado, quiero dialogarlo, va a ser mucho mejor en ese tono bajo que decir, pues sabes qué es que llegas luego, luego a gritarme y ve cómo te pones. Y entonces yo carajo quiero arreglar esta situación y no se puede, es que no se puede hablar contigo. Y entonces la otra persona te va a gritar el doble. Si tú te tomas la pausa y hablas bajito, va a ser mucho más persuasivo y posiblemente llegarás a buenos resultados sin dañar tu imagen pública, que es lo que queremos aquí además. Y
0: sin destruir las relaciones, porque aparte yo, yo la estrategia que uso, yo sí bajo la voz y siempre digo No es
2: pleito
0: Claro No, porque es que Es que no es pleito Pero es que tuve me... Es que no es pleito, no
2: es pleito. <risa> Se acabó la chingadera claro. claro
0: Podemos hacer una pausa Regresamos Por los otros puntos Para defender tus puntos de vista Sin dañar tu imagen pública con Álvaro Gordoa, el rector del Colegio de Imagen Pública. No se vayan.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
0: Estamos de regreso en W Radio. Son las 11.45 de la mañana. Y estamos hablando con Álvaro Gordoa, el rector del Colegio de Imagen Pública. Cómo defender tu punto de vista sin dañar tu imagen pública. Entonces, ya dio unos tips espectaculares, si no los oyeron, están en la primera media hora del podcast. Y ahora vamos con el siguiente, Álvaro.
1: Vamos con el siguiente. Ya una vez que desarmamos a la otra persona dándole la razón, ya una vez que le dimos su intención y consecuencia, y ya una vez que sabemos que tenemos que utilizar este lenguaje verbal y corporal, calmado, abierto, que va a ser mucho más persuasivo que el lenguaje fuerte, la siguiente recomendación es deja que la otra persona hable, exponga sus puntos de vista, se desahogue sin ninguna interrupción. Normalmente, normalmente lo que hacemos al discutir es, es lo que se, en inglés se conoce como el jumping, no el como el saltar, el, el, el abordar, el acaparar la conversación en el cual dice no, 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 pero a ver, espérame, déjame hablar. No, no, pero es que tú dices y dos personas hablando al mismo tiempo. Cuando la otra persona le das tiempo de hablar, 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 pasan dos cosas. Uno que se desahoga, y segundo, que tú puedes poner mucha atención a cuáles son sus pruebas y objeciones. Recordemos que por las pruebas la gente trata de demostrar sus argumentos. Por las objeciones trata de tirar los tuyos. Entonces tienes que escuchar mucho. Imagínate que yo no que sé temas que ahorita están en boca de, de discusiones familiares y sociales, como pueden ser temas políticos o inclusive el tema de vacunación. no eh, Personas que dicen que no se quieren vacunar por sus razones tendrán, pero que la gran mayoría pensamos que es lo correcto. Entonces, si tú empiezas con esta discusión en el caso de es más Rebeca, vamos, vamos a vamos a hacerlo. Empieza tú estás en la postura de que no quieres vacunar y que yo ah. sí estoy vacunando, ¿no? Entonces yo digo cosas como, oigan, pues es que es sorprendente que hay gente que no quiere vacunarse.
2: Sí, no, eh, yo, yo no lo voy a hacer, Álvaro, pero de ninguna manera.
1: ¿Pero por qué?
2: He leído un poco algunas cosas y yo siento que todavía es una vacuna nueva que no sabe ni nada. Pero a ver, más. pero a
1: ver, pero a ver, pero a ver, ¿leído, leído algunas cosas de qué?
2: He leído, he leído. Le, he leído. Las cosas, hombre, por favor, no me puedes a mí decir. Es más, tengo un amigo doctor que ya me dijo que de ninguna manera me la pongan ni a mi familia, y no me pues la ponga. pues poner.
1: qué imbécil, qué imbécil doctor, sí, porque sí, los sí. verdaderos doctores a ver, espérame, espérame, que estoy hablando los verdaderos doctores, te van a decir la Organización Mundial de la Salud, doctor Foch y todos te van a empezar a decir los
2: doctores que, ¿de qué me hablas? de verdad, yo diariamente es que, me, tengo es que, que Rebeca, Rebeca, me cae que tú sí, siempre me la voy
1: a poner, entiéndeme, entiéndeme pero es que eres necia, eres necia con todo respeta
2: mi argumento, respeta pero, pero,
1: pero, pero respeta tú, a la, respeta al mundo o sea, no que quieres si que sigamos encerrados
2: pónganse la vacuna, si se quieren morir, póngansela. Yo me voy a esperar. Lo siento mucho. <risa> <risa> ya como quieran. Entonces, eso, eso eso es discutir sin tener bases, sin tener información, sin tener conocimiento y desesperante. Los dos caímos ajá. en esta falta de control, además emocional y nos y nos y nos agarramos de nuestra propia de nuestras propias disque teorías que hemos leído.
1: ¿no? Y correcto. Y cuál es el, cuál fue mi error aquí mi error fue empezar con la interrupción que cuando ella menciona es que yo he leído, yo luego igualmente le digo ¿dónde? A ver, dime, ¿dónde lo has leído? Y Exacto. la otra persona empieza a saltar y la discusión, pasas de un punto para otro donde se va complicando. Entonces si tú escuchas a la contraparte vamos a hacerlo otra vez, Rebeca, y voy a dejar que hables al principio, yo voy a empezar como empezó la discusión. Oigan, y es que es sorprendente que hay gente que no se quiera poner la vacuna en estas épocas.
2: Mira, Álvaro, yo, en particular, yo quisiera no ponérmela porque si he leído algunos artículos, unos artículos, más, es más, te los quiero compartir para que también me des tu opinión sobre las razones por las que yo tengo que no me quiero vacunar. Te los quiero compartir, leámoslo y compartamos juntos y veamos.
1: ¿No? Oye, Rebeca, te, déjame hacerte una pregunta. Está muy interesante lo que estás diciendo y claro que me va a encantar leer eso, pero dime así en conclusión, ¿qué dicen estos estudios o por qué tú no quieres ponértela? ¿Cuál es el sentimiento que hay detrás?
2: Mira, a grandes rasgos, que es una vacuna nueva, que estuvo experimentada, no se ha, no se ha aplicado jamás en, en humanos. Lo han hecho, si bien en animales, con muy buenos resultados, pero no se ha probado jamás, jamás en, en, en los humanos. Entonces, yo tengo cierto temor de saber cuáles serían los efectos a largo plazo. Y estoy decidiendo ahorita eh, no ponérmela por estos tres doctores, sobre todo. Son tres alemanes que traen una teoría bastante fuerte del por qué no.
1: Con Entonces, aquí, aquí yo lo que hice todo este tiempo fue escuchar. Claro. El sentimiento que hay detrás es temor. Le da miedo. ¿Por qué le da miedo? Porque es una vacuna muy nueva y claro. está basándose en tres doctores alemanes. Yo ya sé qué es lo que tengo para desarmarla y qué es lo que tengo para armarme. Yo tengo a doctores como, pues yo que sé, aquí puedes decir, como dije hace un rato, doctor o puedes hablar de la Organización Mundial de la Salud o puedes hablar de otras cosas y le puedo quitar el sentimiento que lo que tiene es miedo. Entonces le diría, mira, Rebeca, me pongo en tu lugar y claro que yo también me sentiría con miedo cuando leo estos estudios de estos tres particulares doctores alemanes que no tengo el gusto de conocer y con mucho gusto leo lo tuyo. Pero creo que algo que está haciendo falta es tener mayor conocimiento y mayores fuentes, sobre todo de las oficiales. Porque así como esos tres doctores alemanes dicen eso, a mí algo que me quitó muchísimo el miedo es saber por qué la vacuna salió tan rápido. Mira, normalmente se invertían tanto en el bla, 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 bla y la inversión para estas vacunas, por eso se hizo tan rápido y por eso las pruebas y por eso la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eso va a ser que te quite el miedo. revés, échale un ojo y chance en una de esas terminas vacunándote como yo lo voy a hacer.
2: Y ya viste el poder de la información. Tú estás informado, estás dando datos. Bueno, yo es te... que por eso, por eso mi mamá tiene un dicho divino.
0: El que tiene plata platica y el que no escucha. Claro. O sea, el que trae la información tiene derecho a hablar y el que no tiene que quedar callado. Por eso no, entonces...
2: Tengo... A ver. No traten de ganar un, un argumento inventando, porque yo me he cachado a varios que inventan hasta nombres de doctores. No <risa> Por eso. Pero lo que va, Álvaro,
0: es que ve con la elegancia, claro. con la actividad, con el autocontrol, con que te escuchó, se serenó, te dio la razón, o sea, y te dio la vuelta sin que te diste cuenta.
1: Claro, claro. Y tal vez puedes convencer o no puedes convencer, pero vas a quedar como una persona en concordancia y vas a quedar como una persona con una buena imagen pública. Y estoy totalmente de acuerdo del conocimiento. Nunca argumenten y discuten sobre temas que desconocen o les hace falta información. Más vale callar y quedar como estúpidos que hablar y comprobarlo, ¿ok? Y claro. confirmar ante los demás. Entonces, cuando no tengas pruebas cuando no tengas un estudio cuando siempre acéptalo es que Álvaro los estudios del doctor mira desconozco los estudios de ese doctor que mencionas y con mucho gusto me acercaré a los mismos ahora de los estudios que yo tengo entonces cuando te hablen de cosas que tú no sepas es mejor no meterte a discutir a menos que tengas argumentos entonces deja que la otra persona exponga su caso sin interrupciones después haz una pausa y aquí sería donde empezarías con lo de intención consecuencia, el desarme de darle la razón y luego seguramente va a haber algo en lo que estás de acuerdo con la otra persona. O sea, yo aquí escucho, por ejemplo, que Rebeca eh, en ese argumento ficticio de que no se quisiera vacunar mencionaba que lo que ella quería era estar totalmente segura de, de las vacunas. Entonces, yo lo que tendría que decirles y mira, Rebeca, aquí lo bueno es que estamos de acuerdo en algo. Estamos de acuerdo en que queremos que la pandemia se termine, estamos de acuerdo en que queremos seguridad en nuestras vidas y que la vacuna sea segura. Por lo tanto, te invito a que, así como yo veré los estudios de los alemanes, que tú veas los estudios, estos otros que te propongo, para que en lo que estamos de acuerdo, que es que en la pandemia tiene que terminar y tenemos que bajar el nivel de contagio, se pueda lograr. Entonces, llegas a una conclusión en concordancia. Entonces puede ser el punto de que si la carrera de comunicación funciona o no funciona y de repente Marta dice sí, pero es que por un lado es muy divertida y muy formativa y te dan muchas cosas, pero te falta un sistema de trabajo. Tú discutes tu punto y dices, pero mira, sabes qué, Marta, lo bueno es que estamos llegando a, a la conclusión de que, que la carrera es muy buena, es buena y por eso tanta gente la estudia. Tú dices que la estudian porque se les hace divertida, nosotros porque es muy formativa, pero el chiste es que la carrera es buena. Y entonces llegas a una conclusión que te funciona a ti, que te funciona a ti, defendiendo tu punto. Entonces era de que si tenían que poner la ropa en la canastita o no poner la ropa en la canastita, sería con tu pareja decir cosas como, mira, aquí lo bueno es que estamos llegando a un punto en el cual los dos estamos de acuerdo, que lo que queremos es que la casa esté más ordenada.
2: Exacto. Por lo tanto... Exacto.
1: Yo, tú, tú piensas que el orden está en la canastita, yo pienso que eso no tiene nada que ver, pero lo bueno es que estamos de acuerdo, queremos una casa más ordenada, por lo tanto, gracias por haberme dicho esto. Llegar a conclusión, encontrar el punto en el que estás de acuerdo es muy bueno para que nunca se sienta a que está haciendo un pleito o que está haciendo una discusión.
0: Claro, ok, queda claro. Ok, ¿algo más?
1: Mira. Podemos este, hacer eh, muchos esfuerzos para tener la, la parte de la contemplación, la calma, pero siempre va a haber una, un momento en el que tienes que decirlo fuerte. Cada cosa fuerte que tengas tú que decir usa la técnica del sándwich. El sándwich es pan, pan y en medio la carnita. La carnita es cuando decirle a la otra persona lo que realmente quieres decirle. no O sea, eh, 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 la carrera de comunicación no sirve para nada o pero lo dejas entre dos panes muy deliciosos. Entonces tendrías que decirle algo como, mira, ok, ustedes estudiaron comunicación y lo entiendo y sí, acepto. Es una carrera preciosa, es una carrera divertidísima, es una carrera muy formativa que te permite aplicar muchísimas cosas y la verdad es una carrera muy buena. Ahora, a mi forma de pensar no te deja nada en concreto, sobre todo para poder trabajar, pero eso es lo que pienso yo, porque sin duda estoy de acuerdo con ustedes que es una carrera muy bonita y muy formativa. Dense cuenta el sándwich que hice. Dije algo bonito. Lo que yo quería decir que es que no sirve para nada. Lo pongo en medio y luego cierro con otra cosa que también suena bonita. Esto también es algo que cada vez que tú quieras decir tu punto fuerte, lo dices entre los dos intermedios. Mira, la verdad es que tenemos una muy buena relación de pareja. Te quiero mucho. Soy muy feliz contigo. Pero sí déjame decirte que últimamente es muy difícil hablar las cosas contigo y discutirlas porque creo que no estás dispuesto a escuchar y arreglar las cosas, pero que no se malinterprete con que te amo mucho y que te quiero mucho y que quiero arreglar las cosas. Dije dos cosas bonitas cuando lo que quería decir realmente es lo de en medio de que no se puede discutir contigo. Estas ah. serían las recomendaciones a seguir para defender nuestros puntos de vista sin dañar nuestra imagen pública.
2: Muy bien.
0: Ay, no, ¿cómo nos haces reír, Álvaro? Pero yo vuelvo <risa> a repetir la frase del otro día uno nunca puede darle el poder a otra persona a comportarte y a convertirte en una persona que no quiere ser.
1: Claro. Me encanta, me encanta, me encanta. Y a nivel de argumentación, eh, nosotros tenemos que tener el control emocional y racional de cualquier cosa que sale con nuestra palabra, porque de eso se genera una imagen verbal, que es la percepción que tenemos al hablar en público.
0: Y aparte quitarnos esa maña de a fuerza siempre querer ganar el punto, ¿Mm? querer ganar la discusión, Tener, tener la razón, que te reconozcan es. que estabas en lo correcto. Que cada quien piense lo que se le ronque la gana. Ahora sí que cada quien. O, y así que,
1: es. Cada quien, <risa>
0: y Alvaro, eh, cursos, clases, talleres, maestrías, licenciaturas en el Colegio de Imagen
1: Pública. Para todos aquellos que quieran estudiar Imagen Pública a diferentes niveles, visiten la página imagenpublica.mx. En imagenpublica.mx encuentran todos los estudios de licenciatura. Estamos en proceso de admisión para agosto, de maestría que hable cada tres meses, de doctorado, pero también tenemos los diplomados, tenemos masterclasses que duran nada más un día y todos los estudios de manera presencial y a distancia. Por lo tanto, donde estén pueden estudiar Imagen Pública al más alto nivel. En imagenpublica.mx todos los o en mis redes sociales arroba álvaro gordoa las personales y arroba imagen pública las del colegio de imagen pública pueden obtener toda la información de las próximas fechas de inicio
0: 100%. Álvaro Gordoa es Álvaro Gordoa en Twitter, si quieren conectar con él en el Colegio de Imagen Pública. Te mando un beso, muchísimas gracias.
1: Igualmente, besos para todos. Bye bye.
0: Besos, besos, miles. Gracias. Eh, por esto hacemos una pausa, cuenta dientes, pero regresando, Ana Orihuela, es en The House, trae su nuevo libro. Más allá del sobrepeso. No se vayan, ya volvemos. Escuchas a Marta de Baile por W.